0: eu quero refletir com você rapidinho aí, um tema bem atual, e eu quero ler com você Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, e também você vai abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler dois textos, uma fala de Jesus e uma fala do apóstolo Paulo, e a gente vai então é, meditar. Porque tanto o que Jesus disse, como aquilo que Paulo também disse, estão tratando do mesmo assunto, ansiedade. Eu acredito que aqui não tem ninguém ansioso, amém? amém? Na igreja Batista Memorial não tem um ser humano aqui que sofre de ansiedade. Irmãos, eu estou há três meses tratando a minha ansiedade com psicólogo. Glória a Jesus. Pastor também precisa de psicólogo? Claro que eu preciso. Todos nós precisamos de um psicólogo. Ah, Jesus é o meu psicólogo. <risos> tá. Vem com essa espiritualização das emoções. Tem gente que acha que não precisa de um profissional para ajudar ele no processo. Acha que Jesus... Ele vai resolver todos os seus problemas assim, ó. Se não, não precisava da ciência. Todos nós precisamos também de um psicólogo da Terra. De alguém que possa tratar da nossa ansiedade. A irmã não é ansiosa, não, né? Os irmãos não são ansiosos, não, né? Hum. Eduardo não é ansioso. Giza não é ansioso. Nem um pouco, né? Brenda, Edna, você psicóloga, é ansiosa? por demais, porque você é humana. Então todos nós precisamos, é, tem orientações na Bíblia que a gente precisa de fato segui-la. E tanto Paulo como Jesus, ele deixou essa orientação para nós. Depois que você for assinando a pranchetinha, você pode sentar, tá? Jesus disse aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 25, seguinte. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem, nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer... Ou que vamos beber Ou que vamos vestir Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas Mas o Pai Celestial Sabem que vocês precisam delas Busquem, pois, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhes serão acrescentadas Portanto, não se preocupem com o amanhã Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo Basta a cada dia o seu próprio mal. Palavras de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo também entendeu esse conceito, essa orientação. E escrevendo aos filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4, carta aos filipenses, o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Tanto Jesus como o apóstolo Paulo escrevendo aos filipenses, eles dois, eles tratam a mesma coisa nesse texto que nós acabamos de ler Os dois estão trazendo orientações Para um grande problema que nós estamos inserido E que dizem por aí ser o mal do século Que é a preocupação, que é a ansiedade Queridos, ansiedade significa preocupação intensa Excessiva e persistente que interfere nas atividades diárias Uma pessoa ansiosa, ela acaba atrapalhando o seu próprio dia Ela acaba vivendo um dia completamente tumultuado Exatamente por causa desse sentimento, da ansiedade, da preocupação exagerada a pessoa ansiosa, ela sente inquietação, nervosismo, medo intenso das situações. A grande pergunta que eu quero fazer a você aqui nessa manhã é, você sofre com ansiedade? Você já fez algum tratamento na sua vida com relação a isso? Agora uma coisa para a gente pensar, por que, que a gente fica ansioso? Cada um de nós temos um gatilho que acaba gerando em nós esse sentimento de ansiedade. Por exemplo, quais os temas que mais possuem o potencial de estabelecer ansiedade em você? Talvez a sua ansiedade, ela venha à tona, ela cresce na sua vida, ela se destaca no assunto da finança. Outros no assunto da alimentação Outros com questão ao seu corpo Outros com vestuário, família, trabalho, estudo, relacionamentos Todas essas coisas elas podem ser um gatilho na vida de um ansioso Talvez a sua ansiedade ela salta por causa de questões de relacionamento, você teve um problema num relacionamento e você começa então a ficar preocupado, ansioso, você perde noite de sono. Cada um de nós temos algo que potencializa a nossa ansiedade. A Bíblia ela trata do tema da ansiedade com muita seriedade e responsabilidade. Jesus, ele sabia que padeceríamos de muitas aflições nesse mundo e ele não nos deixou sem orientação para a gente lidar com cada uma delas. Queridos, a Bíblia, ela é um, é um livro extraordinário porque tudo que a gente precisa para viver uma vida de satisfação, todas as orientações que a gente precisa para viver uma vida abundante, a gente encontra na Bíblia. Assim como uma bússola nos aponta o caminho quando a gente está perdido, assim a palavra de Deus nos orienta, fornecendo para nós direcionamentos importantes para todas as questões da nossa vida. Se você, nessa manhã, está vivendo momentos difíceis, se você é alguém como eu que está lutando contra a ansiedade, Observe bússolas da fé que podem ajudá-lo em toda a sua jornada, principalmente em momentos de grandes inquietações. Eu quero apresentar aqui para você nessa manhã pelo menos cinco bússola, bússolas da fé que vão nortear, que vão orientar o teu coração ansioso. Essa semana eu estava olhando esses dois textos e esses dois textos me ensinaram profundamente que eu não preciso andar ansioso. Por isso que o tema hoje da minha reflexão é, não ande ansioso. Vire para o ansioso que está ao teu lado aí e diga para ele assim, ó, não ande ansioso. Vire para o ansioso que está atrás de você e diga para ele... Não ande ansioso Vire para o ansioso que está à tua frente Diga para ele Não ande ansioso Olha para dentro de você ansioso E declare Eu não vou andar ansioso Primeira bússola da fé Pastor, por que, que eu não preciso andar ansioso? Preciso confiar mais, preciso entregar mais, preciso depender mais. Primeira bússola da fé, não ande ansioso, porque você tem um Pai que cuida de você. Você tem um Pai que cuida de você. Jesus dizendo para corações ansiosos, Preocupados com o futuro, preocupados com o amanhã Jesus disse assim, observem as aves do céu Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros Contudo, o Pai Celestial as alimenta Aí Jesus diz assim, ó, não tem vocês muito mais valor do que elas? Se papai, ele tem o cuidado de cuidar das aves do céu, que não tem onde guardar os seus alimentos, imagina você, você e eu somos a obra principal da criação do céu, se existe uma coisa de valor que Deus Ele criou e colocou sobre essa terra, eu e você somos a coisa mais preciosa, eu e você somos a coisa mais importante que papai criou. Ele está cuidando de você. Sabe aqueles detalhes que eu e você não conseguimos perceber? Ele está lá cuidando. Sabe aqueles detalhes que a gente se preocupa tanto? Ele já está resolvendo, ele já está liberando, ele já está tratando, ele já está cuidando. Queridos, muitas das vezes as dores e as aflições dessa vida, elas podem embaraçar a nossa visão a tal ponto da gente achar que ninguém se importa conosco, que nós estamos sozinhos, abandonados, Órfãos Podemos ficar ansioso pelo nosso futuro Em termos de sustento e cuidado Nessas horas precisamos fixar o nosso olhar No valor que a gente tem para Deus Ele te ama Ele se importa E ele cuida Ele ama você ele se importa com você E ele está cuidando de você Em todos os momentos da sua vida Nós temos um pai E a gente pode levar a esse pai As questões que preocupam o nosso coração As ansiedades que querem nos paralisar A gente pode pegar tudo isso e levar a papai Porque ele tem solução Ele tem apontamento Ele tem direção E ele tem tudo que a gente precisa Precisa para viver uma vida de paz Ele disse assim, por meio do apóstolo Pedro, 1 Pedro 5,17, Lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Deus está cuidando de você Deus está cuidando do seu sustento. Deus está cuidando da sua família. Deus está cuidando das coisas que preocupam o teu e o meu coração. Deus está cuidando. Essa é a primeira bússola da fé. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Existe alguma coisa te preocupando e que você quer hoje entregar para o seu pai? Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Porque de verdade, irmão, Ele está cuidando de nós. Segunda verdade que eu aprendo. Pastor, por que eu não devo andar ansioso? Segundo, não ande ansioso. Esteja conectado a pessoas que amam a Deus. Não é estar conectado a qualquer um É estar conectado a pessoas que você olha para a vida dela E você percebe, caramba, aquela pessoa ali ama Jesus Aquela pessoa ali anda com o Espírito Santo Aquela pessoa ali tem um relacionamento de intimidade com Deus Aquela pessoa ali é amiga da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É com ela que eu tenho que me conectar. Eu tenho que andar conectado a pessoas que amam a Jesus. Essa é a segunda bússola. Primeiro, Deus está cuidando de você. Segundo, esteja conectado a pessoas que que amam a Deus, provérbios capítulo 12, verso 25 e 26, olha que texto interessante, a ansiedade no coração do homem o abate, a única coisa que a ansiedade produz em nós é abatimento, é preocupação, é tristeza, mas olha só, a boa palavra o alegra. O justo serve de guia para o seu companheiro É com esse tipo de gente que você tem que se conectar O justo que serve de guia, que serve de direção Justo aqui é alguém que ama Deus Justo aqui é alguém que tem relacionamento com o Espírito Santo Justo aqui é gente que caminha em insantidade Em obediência e em temor a Deus É com esse tipo de gente que eu tenho que me conectar Sabe por quê? Porque segundo provérbios, ele serve de guia para mim Se afasta de tralha Dentro de igreja tem muita tralha. Tem gente que não anda com Jesus, não anda com Deus. E só tem um propósito no contexto de família espiritual. Afastar você de papai. Mas anda com gente que ama Jesus. Gente que exala o bom perfume do céu. Gente que realmente... É a materialização, materialização daquilo que é de fato o céu Ande com gente que é encarnada pelo Espírito Santo Gente que ama Deus Gente que vai te guiar para o seu destino profético Gente que vai te conduzir para viver os melhores dias aqui na terra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Uma das coisas que a gente aprende com esse verso aqui, que a gente não pode andar sozinho. Não se isole. Tenha companheiros do céu para andar com você aqui na terra Não se afaste, por exemplo, da sua célula Só tem gente boa na célula? Não Mas tem gente de Deus lá, tem gente que ama a Deus lá Mira nesse tipo de gente e se conecte a esse tipo de gente para você avançar Para você fluir Queridos, uma das estratégias do diabo é fazer com que a gente se afaste das pessoas, principalmente das pessoas do céu. Pois sempre a gente fica mais vulnerável quando a gente está sozinho. Tem muitos homens que sentam para conversar sobre a vida pessoal deles. Ah, pastor, estou cometendo esse tipo de pecado. A minha pergunta é, quando é que você pratica mais esse pecado na sua vida? Ele disse, meu ponto de vulnerabilidade é quando eu estou sozinho. Irmãos, andar sozinho é um perigo. Andar sozinho nos torna frágeis para o diabo, para a carne, para o pecado, para o mundo. Quando a gente está conectado a pessoas que amam a Deus, a gente pode ser o quê? Fortalecidos, encorajados, animados, revigorados para você continuar a sua jornada. Quantas e quantas vezes você chegou, por exemplo, no seu ambiente de cela, desanimado, cansado, Frustrado, decepcionado, sem força alguma. Quantas vezes você chegou a uma reunião de celo assim, abatido, triste, e saiu daquele lugar, encorajado, fortalecido. Por quê? Porque lá naquele lugar você se conectou com gente que ama a Deus, você se conectou com gente cheia do Espírito Santo, você se conectou com gente que amanheceu aquele dia e passou lá no secreto e abaixou. Teceu a sua vida Para transbordar sobre você Gente que anda com Deus Gente que anda com Jesus Gente que anda com o Espírito Santo Pastor, eu acredito nisso Eu também acredito que isso tenha acontecido várias vezes com você Qual o motivo principal? Porque naquele ambiente você foi Numa célula ou num lugar onde você se reuniu com gente que te conecta com o céu, você se conectou com pessoas que amam a Deus e isso foi um diferencial na sua história de vida. Você está ansioso demais que você está sozinho. Você está preocupado demais que você não tem ninguém com quem você possa compartilhar a sua dor. Você está carregando um peso desnecessário que Jesus já carregou na cruz do Calvário, libertou gente do teu lado para você dividir essa carga com eles. Segunda bússola, para você não andar ansioso, se conecte com gente que ama a Deus. Terceiro, não ande ansioso, viva um dia de cada vez. Jesus disse aqui no verso 34, no capítulo 6, o seguinte, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã, olha só, se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Irmãos, basta o dia de amanhã o próprio mal dele, viva o dia de hoje. Agradeça porque você acordou Agradeça porque você não está numa cama, num leito, num hospital Agradeça porque você não está enfermo Agradeça porque você está celebrando a vida Agradeça porque o Espírito Santo está ministrando sobre você Nessa manhã para ajudá-lo a vencer a sua ansiedade Viva o dia de hoje Deixa para viver o dia de amanhã, amanhã. Vai que você acorda no dia de amanhã num lugar aonde não tem mais ansiedade. Pensou? Lá não tem problema de ansiedade, não. Problema de ansiedade tem é aqui. Então, não se preocupe com amanhã. Se entregue para viver de corpo e alma o dia de hoje. O dia de agora. Deus tem maravilhas para você agora. Deus tem maravilhas para você nessa manhã. Só que, Rosinha, a gente é teimoso. Minha psicóloga sempre lá me puxa a orelha. Meu filho, você não acha que você está querendo viver o amanhã hoje? Você não quer antecipar as coisas? Aí eu falo até não é porque eu aprendi uma frase quem antecipa governa, mas nesse sentido não meu irmão, quem antecipa sofre, quem antecipa paga o preço. Então queridos façam um esforço para não gastar energia com coisas que você não pode resolver com coisas que você nem sabe se vão acontecer. Pastor, assim a maioria das minhas ansiedades e preocupações, Catinha, nunca aconteceram na minha vida. Nunca. E por que que eu temo não viver o dia de hoje? Por que que eu temo ainda continuar preocupado com o dia de amanhã? Estou gastando minha energia em coisas que não deveria gastar. Muitos motivos que nos deixam ansiosos nunca chegarão a acontecer de fato. São preocupações futuras que só existem na nossa mente. Irmão, você tem que ser espiritual como Jesus foi, mas humano também como ele foi. Você precisa separar na sua vida... O que, que é tratamento espiritual, mas o que, que é tratamento de um profissional? Você precisa ser aberto para isso também, porque tem gente espiritualizando demais questões emocionais e confundindo ela com coisas espirituais. Por que, que eu não tenho... O resultado desejado sobre alguma área da minha vida É porque você está achando que aquilo que é emocional Que é aquilo que é da sua mente É uma coisa espiritual Irmãos, coisas espirituais A gente vai até Deus, até Jesus Vai com o Espírito Santo e Ele age Mas Deus também disponibilizou profissionais para nos ajudar nos processos emocionais da nossa vida. Durante toda a minha vida, eu sempre dizia para a Mônica, nunca vou no psicólogo. Desafiava ela, minha filha e Deus. E os meus amigos que sempre falavam para mim, pastor, vai cuidar um pouquinho das suas emoções. Irmão, nunca diga que você nunca vai. Nunca diga isso, é uma coisa perigosa. Porque quando você vê, você está lá. Um homem barbado desse chorando. Eu precisei quebrar meu orgulho. Precisei ser confrontado por Deus para fazer aquilo que eu nunca gostei de fazer e me submeter. Então, querido, preste atenção. Olhe um pouquinho para dentro do seu coração. Porque tudo aquilo que você está vivendo hoje, no que diz respeito às suas preocupações, às suas ansiedades, tem cura, tem restauração para você. Quantas vezes você já se preocupou com coisas que nunca vieram acontecer na sua vida? Viva um dia de cada vez. Sabe por quê? Porque o futuro não nos pertence. Não podemos acrescentar nem um dia a nossa própria vida. Jesus disse aqui no verso 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado aqui significa 45 centímetros. Mas aqui no texto se refere, no entanto, a acrescentar tempo à vida. A preocupação não torna a vida de ninguém mais longa. Aliás, eu já fiz muito sepultamento de gente ansiosa. Já fiz muito sepultamento de gente ansiosa. Que morreu. Se a ansiedade fosse algo muito bom para nós... A gente não faria ser de ansioso. Então a preocupação, ela não vai tornar a sua vida mais longa, aliás, ela pode até abreviar. Você pode passar por dificuldades, enfrentar enfermidades físicas. Tem gente que a gente atende que é tão ansioso, que a ansiedade dela não cabe mais na sua alma, já foi para o corpo. E ela está tendo reações no corpo, na pele, por causa da sua doença interna. Aí você está doente emocionalmente, espiritualmente e agora fisicamente. Que benefício tem viver uma vida de ansiedade? O fato de você estar ansioso com relação a alguma coisa, ou pensando excessivamente naquilo, não significa que você está resolvendo a questão. Pelo contrário. É possível que você esteja sofrendo por causa disso tudo. Pastor, eu não posso pensar no meu futuro. Faça planos para o teu futuro. Mire aonde você quer chegar. Mas, por favor, viva um dia de cada vez. Ninguém chega no lugar proposto de maneira acelerada, de maneira... Corrida, preocupada, a gente só chega no lugar aonde Deus preparou para nós, caminhando um dia de cada vez. Uma quinta verdade que eu aprendo com essa história toda aí que Jesus contou e o apóstolo Paulo. Pastor, por que eu não devo andar ansioso? Quarto, não ande ansioso, priorize o que possui valor eterno. Jesus disse aqui no verso 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que tem ocupado o topo da sua lista de prioridades? Jesus, nesse verso aqui, está falando que a gente precisa priorizar uma coisa só. O que é que tem ocupado o topo da lista de prioridades da sua vida? Suas grandes inquietações na vida guardam relação com questões que terão influência na eternidade ou somente nessa vida. Queridos, um bom teste para a gente fazer quando a gente está ansioso com alguma coisa é perguntar o seguinte, qual é a relevância disso aqui para 10 anos? Tem coisas que a gente fica ansioso por ela que vai acabar logo, que é passageira, que não vai durar 10 anos E a gente ó, gasta toda a nossa energia, a nossa mente A gente perde noite de sono com questões irrelevantes para esse tempo a verdade é que grande parte das preocupações que consomem a nossa saúde emocional Não possui valor eterno Por isso, a gente precisa reorganizar a nossa agenda As nossas prioridades Deus sabe que precisamos resolver questões importantes Na nossa agenda durante essa semana Deus sabe que a gente precisa de comida, de roupa A gente precisa de água, a gente precisa de emprego Deus sabe que a gente precisa disso tudo a Bíblia vai dizer aqui no verso 32, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitar, necessitais de todas elas, porém se o reino de Deus ocupar o nosso coração, a nossa mente, nossos projetos, conseguiremos enxergar a, pre, a provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida e sendo assim nós vamos nos preocupar menos. Então, queridos, coloca a tua mente naquilo que é eterno. Naquilo que não se acaba nunca. Naquilo que tem um valor especial para Deus. E aquilo que é passageiro, peça para Deus administrar no teu coração e você viver um dia de cada vez para que você não se consuma com coisas que são perecíveis. Mas em último lugar eu aprendo aqui agora com o apóstolo Paulo. Porque, pastor, eu não devo andar ansioso. Não ande ansioso. Intensifique sua vida de oração. Paulo disse assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O que é que Paulo está dizendo aqui? Pegue todas as suas preocupações e transforme elas em orações. Quanto mais você orar, menos preocupado você ficará. Invista a sua vida no relacionamento com Deus. Invista a sua vida numa vida secreta de oração, em momentos devocionais diários de rendição e entrega a Deus. Ore por tudo, ore sempre, ore em todas as ocasiões Ore quando estiver com vontade e quando não estiver com vontade Se estiver contente, ore Se não estiver contente, ore ainda mais Jesus ele não escolheu o momento para orar Jesus estava alegre, estava ali orando Jesus estava angustiado, Jesus estava orando Jesus estava em qualquer momento e circunstâncias Jesus estava orando, clamando ao céu Jesus nos fornece a fórmula Quando ele estava no Getsêmani Estando angustiado ele orou ainda mais intensamente. Está ansioso? Ore de forma intensa. E a paz do céu repousará sobre a sua vida, sobre a sua alma e sobre o seu coração aqui na terra. Gostaria que os ansiosos ficassem de pé aqui nesse lugar. Porque eu já estou de pé. Quero concluir minha reflexão aqui hoje, dizendo para você que a palavra de Deus ao seu coração nessa manhã é essa. Não ande ansioso. Pastor, amanhã eu tenho uma conta para pagar, eu também tenho. Viva o dia de hoje. Quem sabe no trilhar do dia de hoje você encontra o valor que você precisa para pagar a conta de amanhã. Eu profetizo que será assim sobre a sua vida. Profetizo assim que será sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. O que você precisa para amanhã e para essa semana, Deus está te entregando hoje. Deus está te entregando agora. Deus está transbordando sobre a sua vida. Talvez o que você precisa para mudar a sua semana seja você guardar na sua cabeça. Não ande ansioso. Não ande ansioso. Saia marchando por essa rua aí. Se você tiver que falar alto, o problema é de quem vai ouvir você. Os outros vão olhar para você, você parece doido, mas ande pela rua marchando. Não vou andar ansioso. Pela cara o irmão está bem ansioso, né? Que fase. Mas não anda ansioso não. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para o seu coração e para a sua alma. Não ande ansioso. Diga assim, eu não vou andar ansioso. Ao invés de andar ansioso, procure colocar em prática tudo aquilo que a palavra de Deus te ensinou nessa manhã. Pastor, por que, que eu não preciso andar ansioso? Por causa de cinco bússolas da fé. Primeira bússola, você tem um pai que cuida de você. Segunda bússola, esteja conectado a pessoas que amam a Deus. Terceira bússola, viva um dia de cada vez. Quarta bússola, priorize o que possui valor eterno. Quinta bússola, invista sua vida de oração. Abra seu coração e declare nessa manhã. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus, Ele cuida de mim. Enquanto a gente celebra essa canção, você vai experimentar aí no seu lugar a presença cuidadosa, Deus Pai vamos adorar, vamos exaltar e celebrar a presença do Senhor